0: 在西二环上面开车，看着那个天边的云，我就感觉自己像个流浪汉一样在跑来跑去啊！我就突然间给自己下了一个决心，就是我要跟他去住一段时间，不管这个住会造成一个怎样的结果。但是我觉得现在我的阶段已经到了，我要跟这个人住一段时间。前段时间我说，就是有些女生啊，比如说你特别喜欢这个男生、嗯、或者看着这个男生，你想通过生个孩子绑住他。嗯，你其实女生生个孩子这种事情，除了能绑住你自己，自己谁谁也绑不住。那是的绑得死死的,的，绑得死死的、啊。那个，我觉得就是生一个三十几岁的女人最明白的一点是什么？就是你们永远不可能再去改变一个人了、啊。就是你跟他如果再结婚的话，以后就是这个样子的，你能不能接受？我觉得就是体验爱、体验亲密关系是人生很重要的一个课程之一
1: 。听说了吗？听说了吗？大家好，我是琪琪。大家好，我是六六。这一期的《听说了吗》我们打算来聊一聊关于从同居关系。进化到婚姻关系这件事情，嗯，其实我身边真的挺多这样的朋友，就目前是处于一个同居关系的状态，就已经开始在纠结我到底要不要。结婚要不要跟这个人结婚，或者是我现在结婚到底为了什么，就会有很多类似这样的思考。所以今天我们请到的这一位嘉宾呢，也是我们平时日常生活中一个很好的朋友，他应该说是在同居关系和婚姻关系当中，都做过一次深度的体验。嗯
0: ，大家好，我是艾明雅，以前在纸媒时代呢，我是一个专栏作家。后面呢，自己做了一些自媒体，但一直都是围绕女性情感、自我成长这方面在做一些内容。
2: 小爱老师呢是在情感方面特别突出的人，他的这些观
1: 点啊，带着他的个人的很多的体验感的，就比较特别了。今天可能会更偏向于一个他个人的分享，肯定是没有办法代表大众的，可以给大家做一个参考吧。嗯，去听听他的个性化的表达，还有我们也想去讨论到底他是怎么样去思考这个问题的。在进入到正题之前呢，其实我觉得我要先解开一个我个人的疑问哈，很多场合我们经常会听到。说关于同居关系，有一种说法叫非法同居。嗯，没错，好像一听同居，是不是就觉得有点哎，在法律的边缘游走的感觉我？我在结婚前跟我老公是有同居过的，后来有听到非法同居这个东西，到底怎么来定义呢？我有没有触犯法律？我觉得这个东西对于很多不是那么了解的人可，可是不是也会有一些疑
2: 问？嗯，是的，确实我们以前是有过非法同居这种。说法的，呃，最早的时候，在八几年的时候就强调了，如果说不是事实婚姻的情况下，那么就是非法同居。当然，事实婚姻是另外一个大话题了啊，现在也没有事实婚姻了。嗯，然后后来发展到了零一年左右，国家层面就是当时有个司法解释出来之后，就结束了非法同居这样的概念，只有同居了，没有叫非法同居。你要么就是构成重婚，就是你因为是婚内跟人家嘛。在一起同居嘛，那就是重婚，要么就是同居，没有什么非法同居了。嗯，这实际上也是代表着我们现行的这个法律，它对于这个
1: 同居这个词的一个严厉到温和的一个态度。嗯，我看是不是这么理解啊、嗯？同居这件事情其实更多的是一个道德审判的问题。对，
2: 它就是一种状态。你这么说，只要我没有跟一个已婚之人在一起。你
1: 管我，<笑>我想跟谁在一起就。更多的是会是带有非常强烈的个人情感的一种判断、嗯，但是婚姻这件事情呢，像更多的是保护各自的利益。嗯，就是还有孩子，法律其实保护的不是感情，嗯、而是你的钱。就说白了就是,是
2: 帮你们理清楚你们两个人基本的权利义务，就是在钱的基础
1: 上。对，所以今天请小二老师来。就一个过来人的身份，跟我们分享一些这种不同的状态下的这种生活，处
0: 于同居状态下面的两个人，到底要不要往前再走一步进入婚姻？呃，他其实有可以有截然不同的两个观点。第一就是。你们都已经同居了，尤其在父母或者在长辈看来，你们都反正在一起住了这么久了，也跟夫妻差不多了，你们为什么不去领这张证？这是第一个啊。第二个，可能对于同居的人自己而言，会觉得那我们现在跟结婚有什么两样？要不要那张纸也没有什么太多的关系，就反而会造成截然不同的两个局面嘛。嗯、啊，好像每天眼睛一睁，觉得哎，今天又可以这样，就就按照昨天的模式这样过一天。哪一天到底是我板上钉钉要敲一锤子冲到民政局去把那张纸去领了的那一天？好像迟迟走不到那一天，又好像哪一天都可
2: 以是那一天那种感觉。如果说是同居的伴侣的要求，就会是让我会觉得，哎，我们是不是对我们的婚内的伴侣要求过高了？嗯、其实都是一样的应酬、嗯，一样的工作，一样的事业，但是为什么就是？好像结婚就不一样了，就必须绑起来一个人，对,对,对，就是或者两个人都得
0: 绑起来。呃，绑住一个男人也好，或者什么这种东西都是很可笑的。尤其是前段时间我说，就是有些女生啊，比如说你特别喜欢这个男生，或者看着这个男生，你想通过生个孩子绑住他。嗯，你其实女生生个孩子这种事情，除了能绑住你自己，谁也谁也绑
2: 不住，孩<笑>子<是><笑>绑
1: 得死死的，绑得
2: 死死的、啊。对的。那这么来说的话，你在没有结婚的那一段时间呢？我肯定是认真的去考虑过这件
0: 事情啊，因为我是有过一段婚姻，呃，又跟这个男朋友在一起，就是同居生活了很长时间。然后最近呢，我又把自己给整进去了，你知道吗？就是又再婚的时候，我所有的闺蜜都问我说，为什么觉得有什么想不通的？我说我肯定是衡量过，在我这个阶段，我就是拥有稳定婚姻、稳定关系，肯定会比前段时间会更让我觉得状态好，或者是。怎么样才我才会做这样的选择？因为人都是利己的嘛，就是你肯定会选择一段当下对自己更有利的关系状态。如果这个时候我同居，我不结婚对我利益更大，我肯定是那个状态。如果到了后面我觉得结婚对我的利益更大，就会选择去结婚嘛。所以，我朋友都这样说，说那肯定是你能
2: 瓜分到财产
0: 。我说，嗯，这个
2: 看破不说破，朋友还能做。啊<笑>。其实，如果这么来说的话，其实。你认为两个人现在这种状态，经济也不需要混同，对吧？嗯嗯、两个人也不需要共同去富裕，奔着共同富裕的目标对对对对对，也不需要有什么债务要对方去承担的情况下，其实。就好好的谈恋爱，呃
0: ，我觉得好好的谈恋爱是每个成年人的必修课之一。我是很不赞同现在很多女孩子觉得我要水泥封心，我要一门心思挣钱，我要断情断欲的那种。我觉得就是体验爱、体验亲密关系是人生很重要的一个课程之一。但是像现在的话，第一，你对这个人要需要更长时间的了解；第二，你们有背后有更加有分歧的原生家庭，就是区别会非常大。有的有城乡区别啊，有的有家庭条件的区别，有的有学历的区别，像你，你还有南北对南北南北差异的区别、嗯，你需要更长的时间去磨合、嗯，所以同居是给了你很好的一个机会，让你真真正正的去跟这个人生活在生活在一起。嗯嗯、那么你,你一旦选择同居，你是不是就进入了第二个阶段？第一，你只是谈恋爱约会；第二，你就开始同居了。嗯、同居了之后，其实。其实男女双方都会有一点心态上的变化，女生会觉得我还没有享受到婚姻的权利，但是呢，我需要承担更多的隐形家务，对吧？我还要共担房租，然后这些东西都是我需要去做的。然后男生呢，可能其实对男人而言，他是看不到你的对于家务这方面的这些付出的。我可以说啊，大部分都是这样。他同居，他更多的是一种什么呢？他反而会觉得我有一种失去了自由。哦，我以前本来可以晚上三点回家，现在我十一点，我女朋友要打电话喊、嗯、我回家了，我也觉得挺烦的。他其实人都是这样的嘛，我看不到自己在这段同居的关系里面享受了、嗯、到了什么，我只看得到我在这段同居关系里面是失去了什么。嗯、其实男女双双方
1: 都是这样的，嗯
0: 、但实际上同居呢，有的时候在大城市里面，尤其男年轻的男生女生当中，他是有时候他也是一个没办法的事情。第一，两个人生活成本肯定会。更低嘛，你五千房租，我五千房租，合租只要两千五，对吧？是。但是我觉得有一点是什么呢？就是女生一定要想清楚。这个时候我可以跟你们分享一下，就是我从约会到了确定这个人，然后我决定想跟他在一起生活，就是同居的时候，就是要同居这件事情是我主动提出的。我那段时间就发现什么呢？就是我要工作，我还要西边东边两地跑。首先，第一，我觉得我很累，我像出差一样，我车尾箱随时放一个小的手提箱。我清清楚楚记得那个场景，就是我在西二环上面开车，看着那个天边的云，我就感觉自己像个流浪汉一样，在跑来跑去啊、哦。我就突然间给自己下了一个决心，就是我要跟他去住一段时间，就不管这个住会造成一个怎样的结果，但是我觉得现在我的阶段已经到了，我要跟这个人住一段时间。然后我就去跟他商量了一下，因为那个时候呢，我们虽然感情很好，但是也还没有说到板上钉钉要去共同生活。我是觉得，我肯定说同居也会吓到他。我清清楚楚记得，我跟他沟通了一次。第一，表明我为什么要跟你住在一起，是因为我觉得我的时间成本太高了，每天像城像这个城里一日游一样，我也很累，我也想想安稳下来。我说第二，我觉得你还不错，我确定想要跟你就是。就是稳定的在发展一段关系，我说，但是我也可以分析出，就是你的顾虑是什么？第一，就是你的生活成本。如果你需要我跟你共担房租，因为那时候我们都租房子吧？共担房租我 OK。我说，第二，呃，我没有任何想要捆绑你的想法，就是你就把我当个室友，我只是觉得。住在你这里我会更方便一些。你该几点回来几点回来，你不需要为了讨好我刻意变成一个就是就是要要要好像表现得更好的那样的人。我说我之所以搬过来住，我就是想清清楚楚知道你更加全面和丰富你是怎么样一个人。如果我接受不了这个真实的你，你伪装两个月也没有用的，对不对？你迟早有一天会会露出真面目的。我说你该干嘛干嘛，该打游戏打游戏什么。我说我们就是要真实的磨合一下，看真实的生活状态下的两个人我们能不能。一起生活下去。那他
2: 做了自己吗？后来他做自己啊，他怎么没做自己啊？他每天想几点
0: 回来就几点回来，有时候十二点回来，有时候两点回来，有时候三点回来。不过有一段时间我确实很不习惯，因为他不回来的话，我就会觉得有点睡不着。我后来开始去分析自己的这个睡不着，我觉得我是想控制他吗？还是真的关心他吗？还是什么？我就开始剖析我自己，剖析着剖析着，我觉得就是就随便吧，就就我我要回到那个初心，我跟他在一起生活的目的是什么？我后来还想过左和右的两个极端，第一就是我分手了，如果再遇到下一个人，他可能也是这个样子。第二，我结婚了，那他以后他也不会改，对,对吧？我觉得就是生一个三十几岁的女人最明白的一点是什么？就是你们永远不可能再去改变一个人呐。就是你跟他如果再结婚的话，以后就是这个样子的，你能不能接受？对我跟自己做过很多对话和功课的，后来我就觉得他睡回不回来，我就睡着了。我就能睡得着了。我也是经过了这样的一个
2: ，那你这也叫接
0: 受了吗？嗯、接受就是接受了，就是接受了，这、嗯、不、就是、接受了？这、嗯就是嗯、不富水尔的那句话吗？有的女孩子说她晚上不回来，怕他去干坏事，她白天就不能干坏事了吗？她非要晚上干嘛？<笑>干坏事。然后现在的这个叫什么？这个劈腿成本是很低的。嗯，
1: 哎，但这么听起来，我觉得好像同居是百利而无一害哎、欸。
0: 也不是，我觉得，我觉得同居是什么？我就是还是强调那一点，就是女生你一定要清清楚楚记得，你在同居这段关系当中，你想要得到什么，然后你为了这份得到，你需要付出什么。我觉得我现在对年轻女孩子说的最多的一点是什么？就是我们每个人都只想得到一些什么，但是我们很难去隐忍和判断，我们在这段关系当中需要付出什么。我在同居关系也好，或者现在婚姻关系里面也好，我付出的东西就是家务这个隐形成本是我在承担的。嗯，你看不出来吧？我们家所有的家务都是我做的，就是家里有很多隐形家务成本的，比如说套个垃圾袋，可能很多男性会觉得，哎，我每天出门我都把垃圾带下去了，但实际上。那、no, 你要晒衣服啦，你要拖地啦，酱油瓶子倒了你要扶一下啦，这种东西就是零零碎碎加起来，它也是很耗时的。但你想想，我们这种也是当过女霸总的人，你让我每天在家里干这种事情，我也是很烦的，对吧？我也会考虑这个东西有没有价值。但是我跟我自己达成过一个协议，就是我要么就不做，我要么做了我就不要抱怨，也不要发脾气，也不要在这个事情上费神。就比如说池子里有一堆碗，以前我们还没装洗碗机的时候，我不想洗我就不洗。但是我不能一边洗一边在我脑子里面转，耗费我为这个东西我又付出了什么，那就不要洗，内耗太大。嗯，那内耗太大，嗯、一件事情如果让我有内耗，我就不去做它。所以我在同居这件事情上，就是就是曾经的同居生活当中，我付出的就是我决定我要我要承担这个隐形家务成本，但是我也会跟对方表明，我负责承担了这些。我也知道你在同居的生活当中会负担了什么，像比如说像像像像我，我们家那位他就是，他其实就是从来没有让我在房租或者说水电这些这些东西上面在钱的这个问题上计较过嘛。那你按你说，那人家付出钱，对吧？那也是付出啊。对。所以就就你一定要分清楚
2: 自己在同居这个事情上你得到什么，你愿意付出什么。这里我我觉得我我想强强行安利一个法律的观点，在这个里面，嗯、为什么说？我们同样的都是在秦海翻滚，但是我在同居中间，我没有没有办法做到那么的洒脱呢。就是那是因为钱不分给你啊，钱没有一半嘛、哎，这不是很
0: 公明白人？明白人，这这,这有什么好遮遮掩掩的呢？那你结婚了之后，很大一部分就是你出去赚一百块，有五十块，法律意义上有五十块是我的嘛？对,对是是，你哪怕
2: 就在家里不干活，然后你出去就就出去玩了，我就讲极端的啊。嗯，那他赚的钱也是一半是你的，就是结婚的区别。但是我们所知道的就是很多人都会觉得，哎呀，这两这张纸不能够保证什么，而且我也分不到他的钱，因为觉得啊，我就是结了婚，我也不知道他是,是把财产隐隐匿起来，也有这种观点的。不过我觉
0: 得就是就是女性朋友们要想清楚的是什么呢？婚姻不只只有共担利益，还有共担风险。啊<笑><笑>，<笑>那他今天赚一百块五十块是你的，但他明天借一百万有五十万的债是你的，这个你也要想明白。我觉得我现在。现在对于婚姻状态一个很大的感觉就是，就我有多大能力我就干多大事儿。比如说我选择了这个人，第一就是我觉得我值得，我值得分他一半
2: 财产。另一方面是什么呢？是我能，就是我能共担一半债务。就你不管是选不选择婚姻，但是你要非常清晰接下来的目标感。所有的关系嘛，所有东西都是需要经营。虽然说的有点俗气了，但实际上他也是很对的。就是为什么很多人他要做出一个离婚的选择的时候。他会那么犹豫，觉得此刻离婚利大于弊吧。对、啊，但是很多人他会犹豫，就我很多当事人，就是他可能要花一两年的时间来去做这样的一个决定，就是因为他最开始进入的时候，我认为他也没有去想清楚他要的是什么，他他可能更多的会想希望这个伴侣会有变化，就是比如说不要怎么怎么样啊，哦、怎么怎么地。对，其实说的婚姻又不是立地成。其实正常来说，你认识一个伴侣，并不是说他结了婚之后你才认识他。大部分情况是，其实他之前就是这个样子了。如果他之前就比较花心，你别期望他，他婚后好像因为你有一个子的。绑架他的道德，他就会突然一下为了这段婚姻，然后我就不出去花花肠子了。
1: 很多东西就是自己没有看透，所以说这个为什么我们现在有那么多的人开始在讨论，我是只同居不结婚，还是我要不要去领这一张证，有这样的讨论。而且我身边反正就女性这样的讨论会更多一些。其实婚姻这
0: 件事情对女人啊，就是说最大的成本索取是什么呢？就是你的精力和你的生育成本嘛。对男人最大的索取就是你的自由成本，对吧？嗯、你以前一个人吃饱全家不饿，也会想，那男人从婚姻当中得到了什么呢？嗯、是，他也会得到的可太多了，嗯、好不好？<笑>我有一个大哥，有三个小孩，他曾经是一个坚定的不婚主义、呃、者、嗯，他老婆是个丁克、嗯，结果他们俩意外生了第一个小孩之后就，就就就结婚了。他说：“就是小孩唤醒了他家里面，就是就是男性骨子里面那个家族的基因，结果一个不行，又来了两个，两个后来又来了三个。”就开一个商务车，岳母什么全带上、嗯。是。然后我看他，你旅游感觉怎么怎么样啊？他就摆手说：“哎，这个队伍不好带，这个队伍真不好带。<笑>”你其实就是要有一个很很清晰的意识，就是你人生的某一个阶段，它可能就是翻篇了，就是翻篇了。但是呢，你在你后面的这个阶段里面，你也能够找到你的乐趣所在，就是你不要老是回顾过去，说我以前怎么潇洒。其实就在在这种。新的生活篇章当中，你要去找到他新的乐趣。讲到这里，我还可以跟你们分享一下，我昨天晚上刚好看了一部电影，可能很多人看过，叫《时光尽头的恋人》啊，就是讲那个女主，她因为一次车祸事故，她永远停留在了她的二十八岁，还是还是多少岁？同批的人都死光了，然后她的女儿都变成祖母的那个年龄了，她依然是二十八岁，但是她一直在逃亡。因为他很害怕别人知道他长生不老吧，就把他抓去做科学研究、做标本这些嘛。直到后面他爱上了初恋的儿子，因为他初恋已经是花甲老老头了。他们见面的时候，他就很慌，因为他的那个以前的那个恋人发现了他手上的一个疤痕。后来他又想逃掉，他的他的女儿满头白发的时候告诉他说：“你一定要再去体验你的人生。”然后后来他的那个初恋嘛，也是老头儿了，就说你不要再逃走了，你你可以跟我儿子共度余生。他说你长生不老，你虽然一直都在生活着，但其实你从来没有活过。我觉得他这句话真的很打动人，因为就是你的人生没有下一个阶段，你没有结婚，没有生子，没有变老，没有这些东西，这个点是是很动人的。这也就是回到我们刚刚那个话题啊，就是你如果一一直在回忆你以前的那个阶段，享受你那个阶段的好乐趣。你的人生是没有办法翻篇的，比如说像我们也是一样，我这个人最大的优点是什么呢？就是，就是我不惧怕进入人生的任何一个下一个阶段。我我年轻的时候，我我想去哪儿就去哪儿。呃，我我碰到一个男孩子，我喜欢他，我愿意跟他约会。我突然间有一天发现，哎，我们俩是不是可以去走入同居这个状态？好，我就勇敢的走入的。那可能就是两个结果，要么分开，要么就结婚嘛。而且当时结婚了之后，我想要生小孩的时候，我就去，我就去生了。因为我现在觉得有一种兵来将挡的感觉，就很多人就说：“哎，那你是不是现在就觉得跟这个人抱有白头偕老？”我说：“我尽量。”我说：“我结婚也是为了幸福，离婚也是为了幸福，再婚也是为了幸福。我所做的一切决定都是为了我当下这个阶段要过得非常非常的好，嗯、所以我一定会做出就是。”动态选择，我不会把人生固化在任何一个我觉得好像舍不得失去的这样的一个阶段。这个就回到今天这个话题也是一样的，你管他从去结婚或者是什么，就是你要担得起当下你选择这个事情他的付出、他的结果。
1: 所以，好多人说我要不要同居？我觉得这个时候可以换一种问法是：你觉得同居对于你来说，是不是你真正内心的那个选择？嗯，还是说我只是拿不定主意，我在这拖着？是是。很多人，因为我身边我有一个朋友，她跟她的男朋友同居了，应该有近七年八年吧。对我来讲，我觉得这个时间挺长的，但是现在两个人就开始在有纠结结婚这个事情。而越聊结婚，就会发现两个人分歧越大，分歧越大。对，嗯、然后这个时候开始，两个人的感情就会出现了一些差池
2: 。如果在
1: 不聊这个事情的情况下，嗯、两个人反而是可以和平的相处，一直把这个同居生活过下去的。我当时我就有问过他一个问题，我说：“那你是真的想要保持这样的状态？你觉得只要开心就好吗？”他说：“也不是，内心很慌的，尤其是女
0: 生，同居太久了，她就会想到啊、哎，我今年三十了，我今年三十五了。”我我要错过婚育年龄了，我要错过什么了？女生其实没有那么洒脱，我们就是就是有一句说一句嘛。但是我觉得从同居从同居到那个结婚这一步啊，就两个人一定要把你内心深处最大的那个恐惧聊出来，其实是恐惧阻碍了我们前行的脚步。就对结婚这个事情，你最恐惧的东西是什么？就到了我们这个年龄阶段，你会发现身边能够把亲密关系处理好的这种关系啊，除开有一些 lucky 小公主，真的是找到了天底下最好的男人。除此之外，好的关系一定里面都有一个非常拎得清的女人。就是，就比如说现在我跟我先生，我们婚后过第一个国庆节的时候啊，就很多朋友都快到我们家来玩嘛。结果发现，我老公一会儿进来了一会儿出去了，一会儿在家，一会儿不在家。他说。他过，然后一会儿说要去钓鱼，一会儿要去干嘛，就是随便他干嘛。我感觉就他说我我我们感觉就是你们家那个家门随时就是就是敞开的
2: ，他进出自由。他一会儿
0: 进去打个招呼，哎，大家好。一会儿哎，我有事，我要先出去了啊。就是我都压根都没有问过他你要几点回来什么什么的。我说我们很多年了，在一起蛮多年了。我说我们就是这种这种状况。后来他们给他取了一个称号，特别有意思，管他叫“不居家好男人”。贴切，非常非常的贴切。他真的是不居家好男人，就是他除了每天蹲在家里面这些细细事事，他完全不是一个居家范儿的人。后来我还给他补了一句，我说他是一个顾家而不居家的人。嗯，就关键时刻他一定在场，这是多好的男人、哦哦、<笑>才
2: 知道，就是顾家
0: 不需要居家，顾家,家不需要居家，你知道吗？现在王，但是这个,个但是有一个前提就是。就是我能确定我在这个家里面是是 OK 的，就我基本上很少给他打电话，但是我要给你打电话你就必接，因为我给你打电话就是真有事儿，所以反而是这个样子，就是沟通会比较顺畅，因为他会知道啊、哦。呃，我们家老婆一般就是小事都不会麻烦我的那种那种，但是要麻烦那你就必须必须
1: 回来的，嗯，所以你像这种状态，不是跟你结不结婚领不领那个证，还是只是同居，其实是没有关系。没有关系嗯,嗯，这是真的是完全两个人的相处模式，两个人是不是同步？因为你像刚刚讲到那个 Lucky 小公主、嗯，我就真的脑子里突然就跳出了嘛、就是，就是那种我们在
0: 红某书上面经常会看到那种感觉，这个女的好像上辈子除了拯救银河系啥也没干，这个婚姻状。住着大房子，开着保时捷
1: 。我我刚,刚脑袋里是真的是有出来一个一个人设,个人,设人设，就出来一个真的我朋友的脸，因为她就是 Lucky 小公主。有、uh, ，她其实在整个她的恋爱过程当中，我至少 follow 到了前半部分吧，就是她一直在不断的换男朋友，每一个男朋友说的难听一点就是中等一那种，就是就是她可能会比如说那个男生在外地，然后每周末下班了之后第一。最早的那个航班飞过来陪他过周末，然后最晚的那个航班飞回去，再接下来的工作这样，就是那一段时间我们会觉得，哇天哪，这个那个男人太棒了。后来他说不行，他有跟我有距离，我不需要一个有还需要来回飞的人， uh, 马上就换了一个本地的，然后也是车接车送这样，就是然后他最近结婚，然后生小孩了嘛。就是他其实对于他自己的需求是非常清晰的，清晰的。你说他家里条件什么的，他其实也是一个富二代，然后家里也住了大别墅这样。他现在的状态其实是他勇敢的去追求到的。我我所以，我有时候就说到这里，我我其实也会有一个新的疑惑，是确实之前没有想到的。有时候真的把自己放在一个同居的环境里面，我觉得我应该要跟这个人保持一个这样的。无止婚姻的状态是不是好？或者说我一定要这样持续下去，保证自己的那个独立女性的人设一直在？哎、嗯，讲到这个，我有话要说。就是我们
0: 总是把独立女性要固化在某，其实我们对独立女性的印象现在也是非常固化的，对就这个人一定要灭绝师太，对吧？六亲不认，一天到晚就干事业，然后什么什么，最好也不要结婚，这种就是独立女性。但实际上是什么呢？就是我可以跟大家分享一下我的经验，就是我决定再次结婚的其中，我我前段时间才把这个潜意识总结出来，我发现有一个很重要的一点就是发，我发现婚姻也无法再改变我了。就是我要找到一个人和我有同样的价值观，他会认为你结婚了，你就哪怕结婚也好，不结婚也好，你做你自己就好了。你不要因为你的婚姻状况的改变，你又变成了另外一个人。是
1: ，就很多人可能觉得领证这件事情。就当你踏进民政局那一刻，干的那个戳是给自己加了一个枷锁，锁然后把那个门关上，加了一把锁。对,对,对很多人是
0: ，他是什么？他跟根据我们从小到大说的观念有关。<笑>很多女人会觉得，我结了婚，我就应该要有一个结婚的样子，嗯、所以我就应该怎么样？嗯、但与此同时，他内心其实。深处是有一个钩子的对，这个钩子是个什么呢？就是期待
2: 你结了婚，婚变成这样，你也
0: 应该要有一个结婚的样子。对就你你，比如说你是一个什么样子，你结了婚就要变成二十四孝好老公，那你做不到，我就觉得我又做到了，我就会有很大的落差。嗯，我在上上一次在别人那里做的一期节目，我就说啊，我我说了这样一句话，我说大家现在不是社会上结婚率很低嘛，大家都不想结婚嘛，我说不想结婚的。除了各种因素之外，还有一个很重要的原因就是，你们把婚对于婚姻的定义太狭窄了。你们就觉得两个人结了婚就要组成一个大家庭，把孝顺父母、生三个小孩，然后应该要怎么怎么怎么样。你把这个标准定得这么死，谁还敢结婚呢？对不对？那我们为什么不把婚姻的标准放开一点？比如说，这两个人可以结婚，但也是会允许他们结婚呢。比如说晚婚晚育，或者说有一些人觉得我是双城婚姻，就是我一个在北京，一个在上海，我们也是婚姻关系，我们可能一两个月见一次。比如说还有一些人是什么？他结婚了，他一直不想生小孩，他就想养猫。你是不是也就、嗯、也就能够容许这种婚姻、嗯嗯？只有当你在婚姻的标准上放得很开、啊，让大家觉得婚姻是一件很自由、没有人指指点点的事情的时候，我才会愿意在一个轻松的环境下进行下一个阶段的投入。对，比如说我这两个小夫妻，没有人管我们，哎，过几年我们觉得挺没意思的，我们生小孩也挺好的，结果。他们俩一结婚，你就把他关在一个婚姻的枷锁里面，七大姑八大姨就开始催生孙生,生三，谁会愿意让你辞职？你觉得谁会愿意生小孩呢？对不对？就是你一定要去尊重他的这个，接受我们这个世界必须要拥有非常非常多样化的婚姻，你才能够保证年轻人愿意去愿意去去结婚。还有是什么呢？就是一定要在这个社会让婚姻成为一个非常独立的个体，就是不要去智慧别人的婚姻，人家爱怎么过。就怎么过就怎么过,就怎么过，人家两个人过也好，对吧？人家跟父母在一起过也好，啊，人家挣钱也好，买大房子也好，或者人家就守着一个小家也好，就不要有一些成规的，租的房子也行，也好对、啊、房子也行，对,、啊嗯、对吧？就反正其实就是
1: 多样性，嗯、我觉得多的
0: 是多样,多样性才会让大家对婚姻有所期待。
1: 刚刚是说很多人是把它上了一把锁嘛，但其实婚姻这件事情，很多时候是从我自自己的自己的经验来看，我觉得它其实是一个纽带，把两个人放在就像我们之前有聊过一期，就是说结婚就像开公司嘛，嗯，合伙，嗯，我觉得其实就是这段关系就像一个公司一样，它多了融资的能力，嗯，然后让它越来越丰，然后分工协作，嗯、是就是它跟同居的感觉还是。不太一样，就好像我觉得同居可能说起来有点像是两个个体户，对我开我的店，你开你的店。嗯，对
2: ，这么来说吧，我觉得我们目前来说，我我我一定要以一些真正的案例让大家觉得，就是你到底是选择什么样的东西，它的区别在哪里？自己不是有一个这样的一个案子吗？就是已经两个人啊在一起有了二十多年，将近三十年，然后呢，双方之间一直以夫妻相称，但是实际上两个人没有扯证。然后后来这个女方进入到了这种中老年，已经身体就多病了。然后这个时候男的哇，著名的企业的这种老板，伴随着是吧，人家越来越多的这种物质财富的这个收入，就、就是要共同富裕吗、嗯？对对对，我们怎么看来说，这个人是他的妻子，他做的事情。绝对不会少，而且他一直就是相夫教子啊，而且把这个男的也打理得非常好。那为什么不扯结婚证？我就这一个疑问。呃、对
1: 对对，就因为没有扯结婚，证。
2: 就因为没有扯这个结婚证、哦。但是到了最后，我们要去再帮他去做财产的一个分配安排的时候，委托我们的时候，我们就发现，就因为少了这样一个证，我们甚至于从庞大的法律条文中间没有找到两个人。如果没有结婚证，你怎么去分他的财产的依据？啊、就这么来理解
0: 。这不，这不就是国家对对婚姻的？就是我我我是这么形容的嘛？<咳>我说那那国家也没有办法派任何一个人蹲在你们家床底下，然后确定你们俩是什么关系到底什么关系，有多有共同在一起生活多少年？<笑>那国家就出台一条标准啊！那你们两个如果要<咳>要物质共享啊，要权利共享，那你们就去领结婚证啊、嗯！我们就认法院啊，或者法官，我们就认这张这张。那那那国家已经给了你一个方式，就是你去领结婚证，你就能够享受到这个这个富荣妻贵的共同的权利。但是小二，那你不去
2: 领啊，对吧？没错，你你说的对，就是如果是同居关系，你就跟两个普通同性的合伙什么合伙就没有区别。你们要么就要共同出资，要么就要共同经营，有这个经营行为。如果没有，你就分不到他的钱。好。现在他就属于这种情况，那我们再放开说。你刚刚小安你说，如果我登记了这个结婚，我是不是就应该有了这样的东西？在我们国家啊，我们目前来说，就是因为在同居析产中间没有明确的法律规定，但是其实也提出了一个观点，嗯，同居是可以做约定制的。如果你没有选择跟其他的人进行婚姻的话，那我认为同居的这个伴侣是目前来说你的所有的关系中间最亲密的一个，嗯。但是如果你没有这样的一个登记制度，就你说没有办法趴在他的床下，那我不说分手了，分手我觉得还还好，你能够接受的。你要想到继承怎么办、嗯？这个人跟这个人已经生活在一起将近一辈子了，结果有一个人去世了，他没办法继承对方的一个财产、嗯，这是在从感情上面是受不了的。我们没有法定继承权，就同婚的伴侣，但是你要知道他照顾了他没有？他在最病最多重病的时候，我跟你讲，好多都是同居的伴侣来照顾他，有谁是子女或者是父母来照顾他。嗯，所以这就是一个问题。我还没有接受，还没到继承这还没有
0: 到那个那个年龄阶段，但是我身边已经有父母会有这种问题了。因为我有一个朋友的，嗯，母亲很多年前就去世了、嗯，然后他父亲在老家一直跟一个阿姨一起。嗯，他说这个阿姨跟他爸爸在一起已经生活了有十几二十年了。到他现在已经都有孩子了，对，我说那你为什么你爸爸不去领结婚证啊？嗯，他说，他说其实这个也是我爸非常自私的一个想法，因为领了结婚证之后呢，嗯，我们就会对这个阿姨有有赡养，义义务、嗯、是。他说这个都不,都,、这个、不都不说赡养阿姨也是应该的。他说关键是什么呢？他说因为我们有企业。我们有企业，然后阿姨有子女，你知道吗？嗯，就相当于如果说爸爸跟阿姨还有婚姻关系的话，那爸爸去世了，他还会涉及到。几个子女之间的这种继承啊，什么？所以他爸爸就宁愿一直就一口咬着，就是不去领这个结婚证。但是他爸爸也给这个阿姨每年都存养老金、嗯、啊，不跟你领结婚证，我每年都要把你的养老钱给你存得好好的，就是保证你老了能老有所养，老老有所养。但是就是仅仅限于我们俩之间的这种照顾，我希望不要跟我的子女有发生。你说，有时候想想，其实人世间也是。挺纠葛的一件、嗯、对一件事情，每次我们聊这种话题的时候啊，我们最后都会讲到利益，是吧？但实际上，我们还要回到最初，就是我们为什么要选择跟这个人在一起？你肯定也是，也是风花雪月，看到这个人，你觉得就是很想跟他共度一生，也是基于情感，基于爱，对吧？你在婚姻关系当中，你享受到了婚姻的权利也好，享受到什么也好，这都是底层和背后就就是这张证赋予你的权利。但与此同时，你更加享受的是什么？你还是想要有家庭生活呀，对不对？还是想要有亲密关系啊，有伴侣对你的支持啊？这些东西是怎么去衡量，其实是很难说的一件事情，对吧？嗯、所以我就说，不管是同居也好，结婚也好，你当然要去衡量利弊，最后你还是要凭感性，凭你最最初最初的那个直觉，你愿不愿意跟跟这个人在一起生活你？
2: 你愿不愿意
0: ？尤其像我们这种三十老几的小姐姐，已经这句话简直是刻在脑仁儿里面了。你永远都不可能再去改变一个人了
1: 。但我觉得。要不要结婚这件事情，或者说你就是坚定的选择同居这件事情，首先需要弄清楚的是，你是不是真的是考虑这件事情的本身，还是你只是在立自己的人设？因为我我一直很记得，就弗洛伊德在那个精神分析法里面有一句话，我不记得原话是什么，但、嗯、大概的意思就是说，两性关系当中产生的这种情感的纽带，是你从原生家庭绝对获不到的。嗯。无论你是说在同居的这个关系里面，还是已经结了婚，这个感情支撑是不会消失的，只是说你去、呃、就是衡量利益
0: 的关系嘛。对，他是这样子的。我觉得，我觉得在我们现有的这种社会环境下面，你想要保持一个独立同居的关系，其实比你结婚更难，更难。对你想到没有？你又想跟这个人一起长久的生活下去，然后你又要在没有外界保障的基础之上，第一。你们的感情要有多牢固，对吧？嗯，你先别说结婚证这张纸有多少用。你们俩结了婚之后，打个比方，你吵一架，你多多少少会觉得，哎呀，你反正是个是个结了婚的人，你还是回去，然后有这种这种法律上的牵绊。但是呢，你说你跟这个人同居，那你就一定是发自内心的出于感情，然后出于你要坚守这段感情，你要付出多大的心力。第二，我觉得要用长久的眼光看问题。现在是什么呢？我们不只说看到这两三年的问题，就如果你要保持长久同居，我们生了孩子以后会有这样的感觉，就是你人要跨过很多关口的，比如说生老病死嘛。那你能不能确定这个人到了你五十岁要进医院的六十岁进医院的那一天，他依然是陪伴你的这个人呢？如果你们俩同居，你要不要基于同居关系下有一个子女呢？你所耗费的这种心力，对于这段关系的考量，不比你在婚姻当中要少，甚至会更多，而且不确定性会增多。看我身边那些同居了长达十几年的朋友啊，他们会有一个非常非常，就是明显的对比：二十岁到三十岁期间，女生不想结婚，因为女生觉得我挺好的；但是，一旦是往四十岁岁走的时候，女生的恐慌会增多。他会迫切的想要抓住一点稳固的东西，而这个时候男生已经觉得，因为男生没有生育压力，所以女生也要考虑，你同居到什么时候对于你而言是你人生一个重大的转变，三十五，四十，四十五，你确实对你的生活有非常大的把握的时候。你才能真正的去拥有一个无灵感的生活。比如说你的像六六，你的工作不因为你四十五岁了就你不是吃青春饭的工作，对不对？再加上内心还要无比强大。对啊，然后你现在你的孩子已经出生了，你再生不生第二个是你的事，嗯嗯、但实际上做母亲的这个体验你已经有过了。所以今年是四十岁也好，五十岁也好，对你而言其实是没有什么太大的干扰的。但假如说现在你是同居关系呢？你要不要跟这个人结婚呢？嗯、这种内耗。会不会让你觉得，其实每天想,着想拎着你的律师<笑>拎着你的律师包上楼的时候，你难道脑子里面不会想我到底要不要结婚这件事情吗？我就说这是我最后选择这样的生活方式的原因。我只想每天
2: 下楼的时候想想今天吃什么就可以了。嗯，其实很简单，你你遵循自己的感觉，前提啊是因为我是一个理了解法律规定的人，我知道这个东西对于财产的重组。我我我觉得是什么
0: 呢？我觉得现在就是说女女人啊还是要勇敢一点、嗯，就是不要怕选错，或者说不要怕犯错。我们在传统对女生的教条当中，就会觉得你人生最重要的就是那两三步，什么嫁给谁呀、啊？其实是哪两三步呢？那谁规定说嫁错一次都是第一次结婚？那你实在不行就就再来一次呗就？就要有这种重新试试错的能力。我好像跟很多人都讲过这种哈，就是有一次我一个男性朋友，他说他特他他他是老来得女，你知道吗？他就他现在女儿只有十十岁左右，他就把这个女儿当掌上明珠，每天把他女儿呵护的特别好。他说他最害怕的一件事情就是女儿以后。他用心浇灌的这一盆花，以后遇上了渣男，<笑>我就我就问他，我说那我身为一个女人啊，我反而会更淡定一点。我说那你女儿就是遇上渣男了，怎么办呢？嗯，你哪怕爸爸如此的呵护她、嗯，或者把什么这样，你也不能够保证她此生无余不遇到渣男。他说，哎，那不行，那我不能接受。哎，你越爱你的女儿，你就越要给到她的一个能力是什么？就是没关系，就哪怕遇上渣男也没关系。嗯咱们人生有很多步，我可以爬起来再走一步，你才能保证他这辈子顺遂活到老的一个一个关键点吧？
1: 我觉得这个就是真正需要的独立人格该有的样子。嗯，就是无论你要选择同居也好，领证也好，这个事情的风险，对
0: ，面对风险的能力是我觉得。就是现在的很多年轻女孩很惧怕的一个事情，就是觉得哎，这个风险太大了，我
1: 不能冒。其实我们活着就是一场冒险的，就是你后面发现胜利属于胆大的人。如果你拿不定这个主意的时候，你就问一下另外一种选择，你自己愿不愿意？比如说面对这段关系、嗯，你要不要进入这个婚姻的时候？如果不进入婚姻，你愿不愿意？如果你觉得愿意、嗯，对你如果在犹豫的话，那你再问一问，如果你继续这样同居下去、嗯，对于你的生活没有保障，你需要花很大的精力去维护这段关系，你还愿不愿意？当你说不愿意的时候，那你就去选另外一个选项。哎，我们刚刚漏掉了一个很重要的一点，
0: 其实是女孩子愿意结婚，但是男生迟迟不提结婚。嗯，这个事情是、嗯、也是很常见的，嗯嗯嗯、尤其在比如说二十七八岁、二十八九岁，女生觉得自己马上要三十了,大了、嗯，大了，然后男生也不提结婚这个事情，而且男生从行动上他也不为结婚做什么准备。嗯，碰到这样的状况，其实是非常现实和普遍的一个状况。我一直就会跟女孩子们讲这句话，就是谁的资本越少，谁来负责这件事情。我们不得不承认一个现状是什么呢？就是在结婚这件事情上，女生是有一个弱势的，就是我的年龄决定了、嗯，决定了我的生育成本会越来越高。嗯，那我自己就要问我自己，那我就有两个选择：第一，我是不是非要这个人当孩子爹？我换个人也是一样的，对不对？还有一点是什么呢？就是这个人不为结婚做什么准备，那我能不能？那那这年头女生都这么强了。我把窝搞好了，我娶个男人回家当个全职奶爸也挺好。那愿不愿意这样子做？所以这个时候我就跟很多女生说：“我说你一定要想清楚，是不是当下我就是要结这个婚？如果我要结这个婚，那有很多种办法，我不一定需要找这个人结婚。就这个一定是要想清楚的。但很多女生就栽在这个事情上面，就是我一定要在这棵歪脖子树
1: 上吊死。”钻牛角尖。而且很多人是觉得我在这件事情已经花了这么长的时间，沉默成本很高，我要一个结果，就是我咽不下这口气呀、啊啊。然后继续但实际上，但
0: 实际上你们想过一件事情没有？一个男人，他如果是被你生拉硬拽进婚姻的，你觉得他对这个婚姻又有多少的喜爱度呢？我称之为喜爱度，就是大家都是成年自愿，对吧？你说他。跟你的这段关系已经很好，好到他就是很想跟你一直在一起，所以他觉得结婚啊什么都没关系。那他不想跟你结婚，就是表明对我们两个相处的这种模式或者是什么，我就是觉得，也就那样。我也觉得就那样、嗯，我没有什么觉得跟你在一起特别愉悦，非要共度于一生。那你是不是着手需要改变的是你们两个人的这种相处关系呢，而不是说迫切的想要把这个人拖进婚姻呢？
1: 就刚刚我们聊的这些事情，可能会是在面对这个关系的进一步，还是保持原有状态的这个情况下，可能有一些衍生的问题。今天我们聊了这么多啊，怎么样去决定这个关系的走向？其实最根本的是你有没有保持自己的独立人格，而不是在被牵着走。就像刚刚小艾老师讲的，这个父亲能改变我任何事情。对，父亲教给孩子的是你如何去面对逆境。而不是一一味的去避免避免,避免的避免危险。感情婚姻,婚姻，它其实是还是一个很复杂的事情。虽然我们今天好像把它讲得很简单，你就是一跟二的选择，但其实它还是很复杂。嗯、但最归根结底的是你自己的那个独立人格有没有告诉你一个答案？嗯、我觉得，包括后期你做的这个选择，你能不能承受得了这个后果，也是我们经常会讲到的。嗯。呃，今天非常谢谢小艾老师给我们的分享。谢谢对，关于结不结婚这件事情，<笑>大家可以回顾一下我们前期有聊过的“结婚就是开公司”，<笑>我觉得可能会给大家一些新的灵感。嗯、那今天的听说了吗？就到这里，谢谢大家。嗯